0: Hej, Jag heter Robert Rantz och önskar er hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden produceras producerad av BSF Agricultural Solutions och berör växtskydd och ämnen runt detta. I och med att växtskyddsmedel tar sig an sjukdomar och ogräs och andra pratar vi oftast om vilken skördökning till exempel en behandling av en fungicid kan ge. För detta ser vi som ett mått på hur effektiv vår, eller våra lösningar är. Men, men idag... Så, vill vi, så, så pratar vi om en person som hellre pratar skördepotential eh, och hur man får ut det maximala ur sina grödor. Och det är Hans Alvemar som är agronom och eh, verkställande direktör på Soil eh, Sverige. Hans, välkommen. Tack, tack. Och, eh, och också idag har vi med oss Thomas Wild Persson som, eh, som representant för BSF som har jobbat med Soil på ett projekt som vi kört igång lite här i 2020, men som vi satsar nu på här till 2021. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Ja Thomas, de, de som lyssnar här, de, de vet ju att din röst har vi inte hört på några avsnitt.
1: Nej, det är ett tag sedan nu ja. Det var ett tag sedan. så ja. det är kul att ha dig tillbaka. Det är kul att vara med igen. Ja,
0: men välkommen. Så, men ja, de flesta känner väl Thomas, men det kanske inte alla som känner Hans. Men Hans ville kanske bara börja med att introducera dig själv och och ditt företag.
2: Ja, tänkte jag på apan känner alla, <laughs> apan känner ingen. Jo, Hans-Almar heter jag och, äh, ja, och jag driver då företaget Soil Sverige som är specialiserat inom precisionsodling. Äh, jobbar med markkartering och äh, tjänster som berör vad man gör efter markkarteringen. odlingsrådgivning i form av gödslingsrekommendationer och äh, tekniska frågor sen, som berör hur precisionsodlingen utförs. Så och min, ba ja, bakgrund. min bakgrund, ja. Jag slutade ju på Ultuna som agronom för fem år sedan. Och har jobbat med detta nu i fyra år. Mm. Så att, men jag är lite speciellt, så är jag ekonom-agronom till titeln, men jobbar nästan inkom med växtodling. Mm. Men sånt i livet.
0: Ja, ja, alltså det är, det är oförutsägbart vart man glider in i, i sin karriär. Men, men hur, hur hittade du soil? Hur hittade du soil dig?
2: Ja, det hänger ihop lite med den resan in i växtodling. 2013 så var jag i Skottland och studerade det som de kallade för Advanced Agronomy som är växtodling på, jag vet vi ska kalla det högre nivå men en normal nivå. Mm. <laughs> eh, och där var Soil och presenterade sitt företag för oss eh, studenter. Mm. Då tänkte jag faktiskt redan då att det här var häftigt. Mm. Eh, lite naivt då, så trodde jag när jag kom hem att jag skulle kunna starta ett eget Soil och hitta på någonting själv och flyga med drönare och häftiga grejer. Eh, <clears throat> eh, sen. Eh, Sen så när jag då slutade studera ett år eller två år senare på ultruna så, så höll jag på med lite rådgivning själv och eh, skulle också då doktorera inom och det därför till USA på precisionstolningskonferens. Eh, där var Soil okay. som jag för övrigt hade träffat på ett studiebesök i England eh, ett halvår tidigare med några lantbrukare eh, och då fick jag en ganska direkt fråga. Vill du starta Soil i Sverige? Mm. Och då gjorde jag det samtidigt som jag skulle doktorera inom prestationssonens ekonomi. Det tog väl en månad eller två innan jag insåg att det kommer aldrig kommer att och Jag hade helt plötsligt skaffat mig en massa kunder till Soil. Så att, ja, på den vägen är det. när Jag tittade faktiskt igår. Så hade vi 35 000 hektar som vi ger nu fosfor och kalium råd till. Så att det har ju hänt en del då
1: på fyra år sedan. Dess. Ja, och. Du är han som jag bryter in också. Sojer är ju inget litet företag i Storbritannien om jag har förstått det rätt, va? Och Precis, de har en ganska stor <coughs> som kunder där. Jag, vill, jag kanske inte kan uttala mig
2: att säga att Soj är Europas största precisionsordningsföretag. Men om man säger topp tre så ligger jag nog ganska säker till. Sojer är ju alltså. En miljon hektar med fosfor och kalium i England. Det är alltså en tredjedel av åkerarealen ungefär, eller en 25% kanske. Så det är klart, det är mina 35 000 som jag hjälper här i Sverige det är inte så mycket men det räcker, det räcker för att väg. hålla, ja. hålla mig sysselsatt hela dagarna, det kan jag lova. Så det är ett väldigt stort företag och det är precis det som jag behövde just då. Jag höll på och, och grejade och fixade själv men jag behövde en produkt. Jag behövde ett system som fungerade och det fanns i Soil. och Därför kan jag också eh, på ett säkert sätt erbjuda de här tjänsterna till, eh, till, till mina kunder och veta att det här det fungerar. Mm. Du, det du, du känner
0: den? Den miljon hektar den finns där i bakom dig och backar upp med kunskap och allting.
2: Det är ju ganska skönt eh, när någon eh, ringer och behöver ha gödslingsfiler om en eller två dagar eller en eller två timmar ibland och veta att i England sitter ett team med åtta personer som bara sitter och gör gödslingsrekommendationer och såna här styrfiler då som man kör i traktorerna och bara gör det hela dagarna. Ja. Så den, det, det var en ja. bra, bra allians
0: kan vi nog säga. Ja, då går rundan och Så det med doktorerandet, det har du lagt på hyllan då. Det får hända någon gång kanske när du går i pension. <laughs> eller, eller Det lär något sånt. bli ett pensionsprojekt <laughs> kanske. Ja, precis. Men du är du egentligen lite av en entreprenör också. Alltså, jag, jag, jag känner ändå lite själv. Liksom, om man ser någonting så blir man inspirerad. Men det känns som att du kanske har en liten entreprenörådra i det också då.
2: Ja, jag upplever ju själv att entreprenör är ingenting man ska titulera sig själv. Men... Men eh, visst, eh, ja det har gått åt eh, mycket energi och det har varit kul. och Jag har känt att det har varit inga problem för mig att hitta, hitta energin att sparka fort på det här. Så att det mm. kanske se en liten entreprenörsordra.
0: Så vad, vad, är, vad kanske har varit mer mest spännande här i nu, de sista fem åren med Soil? Eller fyra åren?
2: Nej, men det, det har varit jättekul att se eh, lantbrukare gå från en inställning som är att eh, det här är väldigt avancerat, det är svårt. Det är ingenting för mig. Det är någonting folk säger ska funka men det funkar inte på riktigt. Till att, ja, jag ska inte säga med enkla medel för allt är enkelt efteråt. Mm. Men det har ändå gått att göra det och visa för dem att kolla här vi kan förvandla din markkarta till en gödselrekommendation. Vi kan få det att funka i traktorn. Det var inte så avancerat som du trodde. Och verkligen hjälpa Ganska många gårdar nu och komma igång och göra precisionsordning på riktigt. Och det har varit både en utmaning men också väldigt kul att se resultaten och få feedback att det, de tycker att det funkar.
0: Okej. Okay. För liksom för när jag liksom har pratat med Thomas och, och pratat lite om soil för mig, liksom, det känns som att det, det handlar om en vision. liksom En vision, liksom, vad är möjligheterna med nya teknologier?
2: Ja, alltså man säger soil då som från England så är ju soil står, även om det är felstavat <laughs> felstavat jord då på engelska så står det alltså soils optimized for yield level och där är ju visionen att kunna leverera en odlingstjänst och tekniken ser jag det, det, det är det som snickarens hammare
0: mm. det är
2: inte huset som är resultatet vi ska bygga ett förlådigt hus vi ska inte Fundera på vilken typ av hammare eller foksvans ska jag ha. Tekniken är avgörande men det är odlingen som är det är det, det handlar om.
0: Mm. Okej, okay. jag vet nyligen här, du, skrev, du hade även en artikel där du frågade, ja, liksom, du vill inte göra det ovän med, med resten av Sverige, men du säger, är det, är det inte snart slutsnackat om vädret som en ursäkt? Uh, för var det är sämre eller en anledning för bättre resultat? Där uppmanar läsaren då att titta på skördepotentialen istället. Är det en del i också den här vad ska man säga, filosofin, eller vart, vart ni försöker ta svensk jordbruk?
2: Det kanske är ett litet personligt sidospår från Soils, Soils vanliga produkter. Men <hör> det är bara en reflektion som jag som jag har att. Vi måste fundera på vad kan vi göra för att få ut mer skördepotential istället för att diskutera att om vädret hade varit i och så så kanske hade det blivit bättre mm. eller sämre. Saknar vi vatten, då får vi fundera på vad finns vattnet det finns längre ner och hur kan jag få mina rötter att växa längre ner. Mm. Så.
0: Mm. Precis, och där hade du även just det här. Det jag tyckte inte intressant var att du säger att skördepotentialen är 100%. Och hur, hur nära kan vi då komma de här hundra procenten?
2: Ja, det där är väldigt... Eh, alltså var, eh, hur nära kan vi i praktiken komma den teoretiska skördepotentialen? Det verkar ju som att i många fall så ligger man på 50-60%. procent. Mm. Kommer man i alla fall upp till 70-80% procent, så kommer vi till skördenivåer. Det kan jag lova där de flesta lantbrukare är nöjda. Mm.
0: Ja, men spännande. Men Thomas som vi nämnde, det är ju BSF, vi tittar på ett projekt tillsammans, jag tror vi kallar det för Next Level. Mm. Vad, ja, ta det till nästa nivå, nästa steg. Precis. Vad, vill du, vill du beskriva lite det?
1: Ja, vi har ju vi har en, del, en del gemensamma skärningspunkter här med soil. Mm. Så, och när vi började prata, jag och Hans så, så insåg vi att vi, vi vill, vi vill åt samma håll så att säga kan vi inte testa och slå våra påsar ihop i ett projekt mm. och se vad vi kan göra för att lyfta till nästa nivå så att säga ja då hade vi inte namnet men sen så satt vi och spånade en dag och sen ja men det är ju next level det är ju nästa nivå så, så bestämde vi att ja, vi, vi testar och kör och vi på BSF har vi ju jobbat lite med det här med precisionsolningstjänster tidigare på experimentstadiet kan man säga och det började väl när vi kom in man kan säga att det började med tillväxtreglering i raps och hur man skulle styra givan av en tillväxtreglerare i raps för, mm. för att träffa rätt. För vi visste liksom inte var lönade sig, var får vi bra utväxling för den produkten så att säga. Och då tittade vi på Storbritannien som hade jobbat mycket med detta då. Och då hade de liksom, ja, har du en väldigt kraftig gröda då får du bättre utväxling från vår produkt då. Och hur kan vi se om vi har en kraftig röda? Ja, Vi testade med drönare och tog bilder. Precis,
0: det var det vi gjorde för några år sedan. Ja,
1: precis. Det har vi gjort några år. Och, och, men det hade sina begränsningar där. Det var blåste för mycket, det var vindkraftverk och allt möjligt som gjorde att det blev väldigt svårt. Så ja, kanske bättre att testa med satellitbilder. Och så, var, så vi kom vi i kontakt med Soyl Så det var inkörsbrotten.
2: Ja, vi, era modeller där, de bygger väl på sånt här Green Area Index. Ja. ja Och det, där är ju vi lite, vi jobbar ju mycket med det. Så det var väl där vi fann en, vi, vi
1: hade det måttet som du ville ha, så att säga. Precis, precis. Och det är egentligen inga konstigheter det här, för att det är egentligen bara bladmassa eller liksom hur stor är bladytan i förhållande till den vanliga markytan. Så mm. det, det är inget hokus pokus på något sätt utan det liksom säger någonting om hur kraftig grödan är. Och det där går att använda till mycket annat också. Det går att använda till, inte bara i rapsstor utan i kanske i höstvete och kanske andra grödor också. Eh, och för tillväxtreglering men kanske också för andra för fungicidbehandlingar och sånt där. Eh, så att eh, vi tror att vi kan använda det på flera sätt. Och att det finns potential här för lantbruket och utnyttja de här teknikerna.
0: Mm. Och, då, och då har ni ju då, titta på tillsammans med två olika demogårdar då? För ja. Då,
1: ja, vi, vi sa det. Vi, vi, om vi har två gårdar vi kan köra de här koncepten på de, de sakerna vi tror på kan ge bättre skörd och, och öka tal ta lantbruket till nästa nivå. Om vi liksom kör hela konceptet, vi, vi laddar, med, vi laddar i med all teknik vi kan, liksom för, som kan optimera skörd och vi använder all den biologiska kunskap vi har. Kan vi då lyfta det och sen så to, hittade vi ett par gårdar som vi tänkte att det här, här, de är med på tåget och de, de är beredda att göra de här sakerna vi vill då. Mm. Så att, vi har en i Östergötland och vi har en här i Skåne. Så äh, i Skåne så är det en gård som heter Marsvinsholm som ligger här bit öster på i södra Skåne och äh, de har varierande jordar och det är lite kuperat och så här och kanske där man kan, ja det är ju ett, sätt man, ett ställe där man får ut väldigt mycket av precisionsodling för då kan vi variera givarna till där det verkligen behövs då. Mm. Ähm, och sen har vi en i Östergötland då med äh, mjölkår, stor, stor mjölkgård så äh, men med ganska intensiv växtodling. Så att eh, där finns också potential bra jordar, Bra förutsättningar också där. Så att eh, de, de är med på tåget här. Och de, de ska vi köra det här konceptet på då i tanken.
0: Ja men spännande. Mm. För jag nu när jag också sitter här och lyssnar på er. Så ni, ni nämner ju ofta det här med precisionsodling. Men då kommer ni ofta, nämner jag ofta väldigt också snabbt markkartering. Är, det, är de väldigt tätt sammanbundna de två? koncepten?
2: Jag skulle säga att markkarteringen är en av de vad ska vi säga data, eh, datalagret eller vad vi ska kalla det som vi har till precisionsordning, alltså en av grunddata vi har mm. med markkartering. Mm. Det innefattar i princip allt som man kan mäta i marken. Det är ett väldigt vitt begrepp och sen har vi då eh, att vi mäter grödan med satelliter. Sen kan precisionsordning, det kan ju ja You it, alltså det kan innehålla vad som helst det konceptet. Mm. Men om vi tar som de data som vi kanske kommer att jobba med mycket i det här Next Level-projektet så, så är det ju då markkartering som innehåller grundnäringsämnena fosfor, kalium, magnesium, kalcium ph värdet och jordarten. Mm ska ju inte sticka under stolen med det även om jag gjorde det här kontroversiella uttalandet i min krönika som du nämnde så är jordarten <laughs> ganska avgörande för skördpotentialen uh. eh, och det gäller ju att kunna se hur kan vi hålla uppe potentialen trots att vi har en lättare jord eller trots att vi har en styvare jord där det är svårt att etablera en gröda och, och så vidare. Så då, där har vi ett, ett datalager i mark, ifrån markkarteringen då. Mm.
0: Och är det då som liksom ni kommer då och ta jordproverna eller lämprogram som skickar in dem någonstans och så får de då helt enkelt ett analys som ni då hjälper och, och tillsammans diskuterar?
2: Och Soil-kunderna soil då och äm, lite lämpligt så är ju de här två gårdarna som vi kommer att ä, jobba med i det här, <laughs> här projektet de är ju kunder ä, hos mig på Soil och äh. ä, de är faktiskt också kunder hos er kan jag lova utan att ha exakt koll på vad de använder för, för ä, växtskydd så där finns ju då där har vi varit ute eh, tidigare och tagit eh, markarteringsprover och skickat in till det labbet som vi använder och gjort kartor och de använder ju redan de här eh, vad ska vi säga, vanliga solltjänsterna. de styr sin fosfor och kalium efter markkartan de styr mm. sin utsädesmängd efter jordartskartan för att få ett jämnt bestånd och så, så att, det här är ju på något sätt ännu en nivå vi tittar på att styra växtskydd och styra tillväxtreglering. Alltså nästan, ja, jag ska inte säga alla, men nästan alla insatser i växtordningen ska anpassas till det vi kan mäta, det vi kan se, det vi tror är, tror är rätt anpassning till exempel har vi en Väldigt tjock vetegröda så kanske vi tror att det går åt en lite högre dos av våra svampmedel där än om vi har en väldigt tunn.
0: Mm.
2: Så får vi prova om de här idéerna som Thomas och jag har är next level eller, eller ja. inte. Det vet vi faktiskt inte om vi ska vara lite ödmjuka inför detta.
0: Nej. Nej. Jag har fullt förtroende för det. <laughs> men du nämnde just det här med, med jämn nivå också. För jag vet för jag pratade med en landbrukare för några år sedan och han, och han sa att nej men för honom det handlar inte om att maximera skördpotentialen men handlar det just om att försöka få en så jämn skörd över sina marker där saker och ting varierar. Är det... Hur ser ni på den? Man säga, lite två, man säga, två, sidor av, av samma mynt. Men...
1: ja, det, det ligger mycket i det han säger för att, eh, alltså fältens avkastning. Det, det handlar mycket om jämnheten. Det har man mm. sett i många andra projekt också att, eh, har man väldigt ojämna fält, så har man ofta tappat mycket av sin skörrepotentiell. Så att, eh, det handlar ju om att hitta de där ställena där det finns mycket potential att, att förbättra. Och det är mycket där man kan lyfta det också. Men sen kan man lyfta det även på det, det bästa, det tror jag ju också. En jämn skörd är ju ofta högskörd. Ofta är det så faktiskt, ja. Mm.
2: För de här fläckarna som inte, som inte hänger med, de äter uppsnittet. Precis. Fruktansvärt snabbt går det om man har hundra hektar, varav fem hektar ger bara några ton vete, säger vi som ett exempel. Då tar det då blir det inte 10 ton i snitt. Då blir det helt plötsligt 9,5. Mm.
1: Även om du har haft en toppplats ja. med kanske 14 ton på. Så mm. Det är det för mycket de där ja. dåliga. Så att det, det ligger mycket i det där med jämnheten också. Okej. Okay. Ja. Jämnhet mellan år också ska tilläggas.
0: Okej, okay. vad tänker du att, där?
1: Att,
2: äh, att det spelar kanske ingen roll om man hade 12 ton vet ett år och så har man 7 ton nästa. Utan det kanske handlar om att ha 9,5 varje år. Eller kanske ha mellan 9 och 10 varje år. som man vet. Man har kontroll på sin odling, man vet sina insatser, man vet vad man får ut, man vet hur mycket intäkter man har. Man, är, i alla fall, man är ju såklart påverkad av, av spannmålspriset, men man har inte en fluktuation både i, i produktion och pris. Så det kanske är lättare sagt än gjort, men lika väl som att få jämnhet över hela gården och inom fälten. Så jämnhet mellan åren skulle jag säga är en grundpelare för att kunna ha ett stabilt företag.
0: Mm. för jag tänker ju just med, med jordbruk det är ju så mycket, vad ska man säga, osäkerheter, man vet ju inte alltid exakt hur saker och ting och många beslut fattar man ju när man inte har, har mm. svaren uh, och, då, och då som du säger ifall du då har någonting som du kan styra mot, då minskar du ju den osäkerheten helt enkelt
2: Ja, och ha någonting att kunna <clears throat> mäta för att känna efter på vägen, även om du inte vi vet, vi vet inte om det kommer regna nästa vecka eller inte, så är det bara Mm men om jag kan veta att nu är det den 20 maj. Sen den första mars i år så har det regnat lika mycket som det gjorde sedan den 1 mars förra året. Och förra året det var 2019 och då tog jag en skörd. Alltså vet jag att om jag har samma nederbörd till den 20 maj i år. Då sitter jag på ett ganska, har en ganska bra hand. Mm. Jag vet inte om det kommer regna nästa vecka. Men jag vet vad jag har. Jag vet att jag har mätt min biomassa så jag vet vilket GAI eller LAI jag har. Och jag vet att det är samma i år som förra året och biomassan hänger ihop med skörden. Så även om vi inte vet i framtiden som vi vet vad vi har och har med oss det. Då kanske vi vågar ta beslut som är ska jag satsa på fullskörd eller ska jag bromsa upp.
1: Mm. Så, så den är en viktig parameter att ha med sig. Det är en del i vårt projekt också, det här med att hitta de här, ja hur, hur, hur bra är grunden? Hur bra grunden för skörden? Liksom? Har vi, kan vi se redan i maj att här är ett bra fundament som vi kan bygga vidare på eller ja, andra faktorer som har gjort att vi måste begränsa oss och så här. Va? Så att, men det är, det är också den här uppföljningen som vi ska komma till som är, den, den är viktig för helheten. För att, och det är likadant, vi pratade om det innan med, men att teknologin är ju det hammaren som, som vi har. Mm. Den, den, är, den är viktig men den är inte, det är inte därför vi är här är på något vis utan vi vill ju nå så bra potential så mycket av potentialen som möjligt. Så dels vad är potentialen på de här ställena och hur nära kan vi komma? Hur mm. bra utnyttjande av den här potentialen kan vi få? Så det är liksom det som är det som hägrar i bakgrunden eller i förgrunden för oss att liksom, vi vill få ut max
0: Mm. men det låter nästan lite som en sån big data alltså det, är det. det handlar om att samla ihop all information som man kan och sen basera sina, alltså sina beslut på ja, den datan helt enkelt
2: jag upplever att det är lite sådär att äh, man, man, man kommer ofta i en situation äh, när man säger varför ska jag ha en värdestation varför ska jag samla på mina skördekartor jag, jag har ingen nytta av det här tills man helt plötsligt har samlat på det i några år och då går ljuset upp. Mm. Jag, kan säga, jag, jag, jag har inte riktigt kommit dit än att på vissa gårdar att ljuset har gått upp helt. Men jag börjar se pusselbitarna. Det, det liksom börjar sättas ihop till en bild som man kan måla upp nu efter några år. Att vi kan se att vid den här tidpunkten på våren eller i det här stadiet så hade vi den här biomassan. Och då blev också skörden så pass hög. Då kan vi, Om vi kan se det flera år i rad då börjar vi lära oss att vi vet att om vi uppnå en viss biomassa så kommer vi kunna förmodligen uppnå en viss skörd om vädret blir någorlunda normalt och så vidare så ja det, det, är, lite, det är lite big date över det sen kanske vi inte kommer ha någon alltså det pratas så mycket om A-I mm. men det kommer nog inte ha en Next Level utan det kommer nog bli Thomas och Hans i så att säga <laughs> ja, <precis. laughs> utan vi får, vi får slå våra kloka huvuden ihop och försöka dra slutsatserna och, och, och liksom ja. göra analysen där
0: mm. just det. Men, men tidigare, ni, ni nämnde också det som jag sa just det här med, med precisionsodling, markkartering, men ni nämnde också variabel gödselmängd Kanske till den här variabel utsängdes. Men det, det, det låter lite som att man tar informationen och så ger man helt enkelt, beroende på vad man har, en, ett variabelt förslag på, på, på hur man får det mesta, hur man får ut det mesta.
2: Alltså vi har, ju, vi har ju de här satellitbilderna. Och de mäter ju grödan. Den data man får direkt från satelliten är ju en relativ skillnad i biomassa. Mm. Sen har vi det här som vi pratar om innan GAI. Jag vet inte, vi kanske ska definiera det. Mm. Det är Green Area Index och så finns det ett annat begrepp som heter Leaf Area Index Så det är då alltså hur mycket blad eller hur mycket gröna blad det är per ytenhet alltså en kvadrat ett i Leaf Area Index är en kvadrat blad per en kvadrat jord. Så att Jag brukar jämföra det som att om man har ett, ett mått med Leaf Index då är det som att ha en tumstock om man har ett mått som är bara från satellitbilden som är ett relativt mått så till exempel NDVI, ett sånt index som kommer upp där. Det är som att ha en pinne och så ställer man den bredvid och så vet jag att okej, okay, jag är 1,83 den här pinnen är ungefär 1,8 eller 2 meter. Så, men det är ingen tumstock man kan inte mäta exakt på den. Och det vi gör med de här satellitbilderna då, det är att vi konverterar dem till LAI och GAI genom att gå ut och klippa raps, mm. mäta, vete och så vidare för att göra en modell och kunna få en karta över LAI. Och då vet vi ju, eller man, man tror i, i det flesta sammanhang att mäter vi biomassan så är biomassan direkt kopplad till hur mycket kväve som grödan har tagit upp och då kan vi styra gödslingen därefter då för att kompensera för en gröda som har tagit upp mer eller mindre kväve. Och den här datan den finns redan där. Det används redan idag i stor utsträckning för kvävgödsling. Men kan vi göra något mer med den? Kan vi använda den för våra växtskyddsapplikationer? Det är det vi har varit inne och nosat på. Om vi vet att vi har mer gröda här. Ska vi då spruta mer karyx till exempel?
0: Eller mindre kanske? Mm.
1: Mm. Jo, det är det vi vet efter.
0: Men just det här med satelliter för Thomas som nämnde tidigare vi hade ju, som jag tyckte var väldigt roligt liksom, när vi tittade på drönare och hur man kunde använda det och då vet jag vi pratade också om, om satelliter och där tror jag tidigare var det i alla fall liksom, att det var ett visst uh, vad ska man säga satelliterna sitter ju inte över fälten varje dag liksom, och, och mäter utan de kommer ju i perioder men det känns liksom som att uh, vad ska man säga, dagarna emellan har, har vi krympt liksom, så att nu så blir det lite mer real-time helt enkelt i de satellitbilder och liknande.
1: Ja,
2: det är ju en akilleshäl med satelliterna ja. när de dyker upp. Det finns ju olika konstellationer av satelliter. Det är, det är, det är träsk hela den här branschen om man ska vara ärlig. Men, men det är vi, alltså som på Soil så använder vi den här datan väldigt aktivt och därför har vi valt då att vi köper in satellitbilder från de satelliterna som går. Mm. Det finns, det finns ju då, eh, några satelliter som är jag ska, jag ska inte säga att de är gratis. Datan är tillgängligt för alla och de är finansierade av EU. Eh, och, eh, det har ju öppnat upp för väldigt mycket möjligheter. Det finns ju satellitbilder överallt. Det finns många hemsidor som helst som har satellitbilder. Och det har öppnat upp för det. Och De satelliterna de kommer ungefär två gånger i veckan.
0: Okej, okay, yeah. ja. Eh,
2: sen har vi då valt för att kunna leverera en tjänst som man vågar ta betalt för. Så vi köper in då, det är någon kassaksatt från Kazakstan och det är lite olika grejer. Så vi har en konstellation på sex satelliter. Så då får vi en, en det är faktiskt fler, jag tror det är 1,2 bilder om dagen. För de flyger ju runt då. Okay, yeah. Men det, ni kommer att vara med i det här. När det är molnigt, och hej och det räcker med säga. ett litet slöjmoln <laughs> eller en atmosfärisk störning. Så är, får vi ungefär en bra. Vi kan ganska säkert att vi får en bra bild i veckan okay. från de här sexa. Ja. Och, det, och Det är roligt för en del land brukar säga. Vi vill ha mer, vi vill ha mer. Ja, det vill jag ha med så här. Men det finns inga spelningar. Då får jag snickra ihop en satellit hemma, och skicka upp. Alltså det, finns inget, det finns inget mer att köpa. Det finns inga mer satelliter som flyger över.
1: Nej, ibland precis. så är det perioder där det är mål hela tiden. Ja. Ju, så det, det, kan vara ganska, det kan vara en utmaning. Ja. Och där är, det är för- och nackdelar med allt. En drönare kan ju då ta en bild, för de flyger ju inte alls på de höjderna. Då ja. ska de ringa dig, Thomas. Kommer ja. du med drönaren? Ja, det, ja, <laughs> Nej, men det låter jag ringa också... Jag någon annan. <laughs> ja, precis.
0: Men det, är också det, liksom, det låter ju som att jo, men just de här satellitbilderna ni kompletterar dem. Ja, ni kompletterar dem ju med andra. Ni går ut och mäter i fälten och och, och, och verkligen vad ska säga, skapa en helhetsbild ja. också lokalt ja.
2: Men jag, som jag tittade faktiskt äh, igår så tittade vi på lite bilder och sen, och sen kunde vi ha en bild i veckan hela våren mm. så att, med de här så det räcker om man har lite tur med vädret ska man ha sen är det oftast äh, lite roligt för att äh, lantbrukarna vill att det ska regna men då är det molnigt. Och sen ringer de om vi vill också vilja ha nya bilder. Men då brukar jag skoja med dem och säga att det fick alla fall regn. Ja just det. Men, men, ja,
0: ja. men så är det Då ska jag skoja med dig och säga att men det var ju du som sa att det är slutsnackat om vädret. Men ändå så <laughs> pratar vi om här när det gäller satelliterna. Ja. Ja. Men vi vidare. <laughs> Nej, men, du nämnde också växtskydd. Hur, hur hamnar växtskydd in i er filosofi när det gäller det här med next level?
1: Men växtskyddet det är, ju, det är ju där för att skydda den potentialen vi har på något vis. Mm. Och, så det, det, utan det så är vi ju helt. Då är vi utlämnade åt andra faktorer. Så att, för mig så är det på något sätt att vi, vi måste skydda den potens, potential som vi har där med rätt växtskydd så att säga. Och sen så om man nu bakar in tillväxtreglering i växtskyddet så är det ju också en sån där faktor som gör att vi kan tänja lite på gränserna, vi kan komma upp i de där riktigt bra skördenivåerna med kvalitet och alltihopa om vi använder tillväxtreglerare på rätt sätt också då. Så att, ja det ingår i det här paketet men det är bara en del i paketet på något vis för att, i det som vi kallar next level eller det som
2: Ja
0: men precis. Ja.
2: Jag upplever att det handlar mycket om kontroll att vi ska kontrollera grödan att vi ska så ett jämnt bestånd och veta hur många plantor vi har och vi ska veta ungefär hur mycket temperatur det går åt för att producera ett visst antal sidoskott och därför kan vi <coughs> snackar vi om vädret igen då <laughs> kan vi kanske tro att om vi har en viss såtidpunkt så kan vi förvänta oss ett visst väder och därför Behöver vi då så ett visst antal planter för att få si och så många sidoskott och få de antal axen vi vill ha. Där kommer tillväxtregleringen in också i som en ska vi säga en en, en spackelspade som vi använder för att jämna ut beståndet mm. på våren och hålla det i, i schack och hålla... Ja, jag, vet inte, jag är ingen växtskyddsexpert även om jag har en del åsikter men, men ja. det känns som att halva grejer med tillväxtreglering är lika mycket som att minska risken för liggshed att också få ett bestånd som är jämnt där alla sidoskott är utjämnade och lika mycket värda. Kan man, kan man tänka så Thomas eller är det här fel?
1: Ja det kan man göra framförallt när det gäller raps så är det ju så att man kan jämna ut och få, få med sig sidoskott på ett annat sätt. Så att, Och vi... Som vi ser det både Hans och jag så är det ju liksom helheten där. att mm. äh, Du kan inte ta ut en sak och bara köra den i kaklet så att säga. Nu kör vi, all, nu kör vi växtnäring så vi ska vinna här vid. Och ignorera det mm. andra. Utan du måste ha med dig alltihopa. Du måste ha rätt växtskydd, du måste ha rätt växtnäring. Du måste mm. ha rätt bestånd. Det är växtfysiologi mm. äh, tillsammans med kemin och alltihopa det där som gör att vi kan äh, nå de här de bästa potentialen eller utnyttja mest av potentialen så att säga. Så att det hänger ju ihop det där. man kan inte isolera de olika delarna och det gör ju ingen lantbrukare heller utan Nej, det, det är kanske mer andra experter som tenderar att isolera i en sak och säga att det här gör så här, det här är det enda som är viktigt liksom. Ja, det är
2: helheten oavsett vilka produkter Soil celler, eller vilka produkter BSF celler, så är det helheten som gör att vi kommer, kommer kunna komma till next level Mm. Jag tänkte på, för några år sedan när jag var kanske lite mer naiv än vad jag är nu, då frågade jag en kollega på Soil i England om en som vid den tidpunkten hade världsrekord, en engelsk lantbrukare som hade världsrekord i veteodling, det har han inte längre, men då frågade honom, vad gör han? Vad har han gjort? Så, han gör allt. Och så är det ju. Ja. Det är inte en enskild sak som gör att man tar världsrekord vet du Om det är nu det man vill. Men, men det är alla grejer. Tillsammans. Helheten. Ja. Mm. Det är det som blir next level. Precis.
0: Vad, men vilka grödor är det eh, som ni också jobbar med, Hans? Eller är det Ja, på sorg.
2: Eh, ja, det är de grödorna som kunderna odlar. Okay. Sen är det så att om det är någon som säger till mig att... Eh, odla lök och spinatfröd och säger att jag ska jättegärna hjälpa dig med precisionsodling, men jag kan ingenting om lök och spinatfröd. Mm. Så, men det, är ju, det är de stora grödorna, spannmålslagen, raps, sen har vi då majs och vete, och, eller majs och vall. Vi och, ja, har kunder som odlar lök och morötter och potatis. Och. Det är jätteintressant och man lär sig mycket. Men de kan ju oftast väldigt mycket själva om de här grödorna, så de behöver mer hjälp med den tekniska. Applikationen av precisionsodling, så att säga, mer än om hur de ska gössla löken.
0: Ja, Det kan man ju förstå. Så vilken nu när ni har gått in i det här projektet, kanske de här två gårdarna, men även dina, dina andra, så säga, normala kunder här, Hans, alltså hur, vilken feedback får ni från kunderna med att arbeta med det här typet av tänk, helt enkelt? du på det. Det är dina kunder. Nej, <här> men. <här> <här>
2: Jag har gjort en, en reflektion i år faktiskt för jag drog igång det här 2016 med soil. Då hade vi inte med oss höstsåden 2016 inför skörden 2017 så det var ett halvt år. Sen var det 2018 och då var det
0: ja, <laughs> då var det
2: slutsnackat jag. om vädret. <laughs> uh, och sen var det 2019 och då var det högskörd för alla så då var det kanske det svårt att göra några slutsatser om, om det här med soil och precisionsåldning. Men nu, 2020 nu säger de till mig att jag har fått högre skörd i år än 2019 har någon sagt. Jag har fått samma skörd som 2019. De ser att det gör skillnad och nu börjar det faktiskt efter fyra år kännas som att det finns så mycket observationer och bevis utifrån gårdarna att det, att det funkar. De ser, de ser skillnaden när de har kört med variabel utsädesmängd till exempel. De har jämna grödor så att jag upplever att feedbacken är att det, det funkar och det var inte så
1: svårt som de kanske hade trott. Nej. Sen kan man väl också säga att det har hänt rätt mycket på växtodlingssidan de senaste fem åren. Det har mm. kommit mycket nya produkter Det kommer mycket och mycket, mycket nya teknologier också som, så att mm. det är inte lätt för en lantbrukare att navigera i detta och Lära sig allt det här. Det är också en del av den resan vi gör. Att vi kommer att lära oss. Vi vill lära oss att utnyttja de här teknikerna till max. Då. Och produkterna också. Det är mycket nya produkter som. Ja, de har liksom flyttat upp ribban kan man säga. För växtodlingen i Sverige. Det satsas friskt tycker jag. Det är många
2: som satsar på väldigt höga skördenivåer Och känner att det är rimligt. Och jag tycker att man kan nog. Ja. Hålla med i det på många fall. Att det är.
1: Det känns som att fokus har nog flyttat. Ja, det har ju, det har flyttat sen man kan säga sen spannmålspriset ökade eh, 07-08 någon gång där. Då började, sen, från, från fokus har varit på att spara kostnader så har fokus flyttats mer till att eh, utnyttja potentialen så mycket som möjligt. Mm. Så att det, vi, jag upplever också att det finns ett, ett stort intresse för det här och eh, ja, vad kan man göra för att lyfta för att utnyttja potentialen på bästa sätt? Mm.
0: Men det, det du sa också tidigare lite Thomas var det här med uppföljning är viktigt. Hur, hur planerar ni på att följa upp på de här med de här två gårdarna eller kanske bara generellt?
1: Ja alltså det, det där med uppföljningen är jätteviktigt. Och det, kanske, det, är ju, det är någonting som man kanske har strandat på ibland i mm. vissa projekt. Att man har haft höga ambitioner precis som vi har. Och sen har man kanske inte riktigt kunnat ta någon slutsats av det hela. Och det är, mm. det är en utmaning för det är, då det, det är då det blir jobbigt. Det är när man ska binda ihop trådarna och man ska knyta ihop sträcken. Det, mm. det, 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 det är liksom hantverket där på slutet som är, det är viktigt och det inser vi också. Men Vi har ju
2: tittat då på en uppföljningsmodell eh, som... Eh, eller ja, vet inte det är, ju, ja, det är en uppföljningsmodell och den är på något sätt inte alls vår egen men vi har tagit kontakt då med det engelska ADAS som är ett, ska vi kalla det, ett rådgivningsinstitut kanske är rätt ord. Forskning mm. mm. och For rådgivning. Forskning, utveckling, rådgivning. Och de har ett projekt sedan 2014 som heter JEN, Yield Enhancement Network där lantbrukare ska vi säga, samlas för att benchmarka sina skördnivåer och grödor. Men inte i vem som kan ta högst skörd i kärnepärr eller kilo per hektar utan vem som kan ta högst skörd i förhållande till sin teoretiska skördpotential. Mm. Mm. Alltså, de har ju en äh, modell där man mäter solinstrålning och nederbörd och räknar ut, äh, inte bara det men det är den stora grejen och räknar ut äh, sin äh, teoretiska skördpotential och så får man ange då alla insatser som är gjort. Äh, man får klippa hela hela grödan precis sina skörd och skicka in och ta en, även en spannmålsanalys i tröskan. Då. och Det bygger väldigt mycket på att antagandet att biomassan är starkt kopplad till skördnivån. Ju mer solinstrålning man har, och ju mer nederbörd eller markvatten man har, desto mer biomassa kan man bygga upp. och Sen har man då det här som de kallar för harvest index då, eller skördindex, alltså hur många procent av plantan som blir kärnskörd och den är ganska svår att påverka. Den är, den är ganska spikad i vete, det kanske ligger mellan 50 och 60 procent och 60 procent då pratar vi alltså världsrekordnivåer. Så ska vi komma till en hög kärnskörd så måste vi också ha en hög biomassa och då är det solinstrålning och vatten som krävs för att komma dit. Så att vår plan i Next Level är väl att använda det här genmodellen och gå med i det Yield Enhancement Network som, som de här Next Level-gårdarna och använda det som en del i vår uppföljning för att se vilken skördpotential hade vi och vilken skörd eller hur stor del av potentialen kunde vi klämma fram. Mm.
1: Precis. Och det här är ju ett koncept som är utvecklat som går att använda överallt. Det är inte bara Storbritannien som kan köra detta utan det går bra även i
0: Även i Japan. Kan de köra mig igen ja, i Japan?
1: Teoretiskt, ja. Jag vet faktiskt inte hur många länder som har med. Men det är fler än bara Storbritannien. Ja, det är utspritt
2: över Europa. Och sen finns det, jag tror det är Nya Zeeland också... Ja det, finns, ja, det finns lite överallt.
0: Är det inte där nuvarande världsrekordhållaren ja, <laughs> bor precis. i New ja. Zealand, tror jag. Ja. Så, nej men bra, men det känns som att det här är någonting vi kan fortsätta prata om här i, i, i timmar. Men jag kanske det dags att börja runda av lite. Hur, så hur kommer lantbrukare kunna kunna ta del av det här projektet här i 2021?
1: Ja, det... För ursprungsplanen var ju att vi skulle ha stora fältvandringar och vi skulle vara med på mässor och sånt här. Men sen kom ju det här lilla viruset som ställde till det lite mm. för oss detta året. Mm. Så att vi har väl växlat över lite mer till att få ut detta i en artikelserie i Lantbrukspress. Vi har inte definierat exakt vad och är, men på så vis... Och sociala medier förstås. Vi har ju våra kanaler på mm. Facebook och vi har, vi har den här podden till exempel. Ja, här kan vi De få med. Det kan upp. komma av fler avsnitt. Mm. Mm. Ja, har vi mer.
2: Och sen har vi ju den här hemsidan nextlevelfarming.se. Just
0: det. Så Som det kommer skapat. finnas det finns lite då. Vad ska man säga? Alltså olika kanaler då man kan ta del i, i det här framtiden.
1: Ja, det kommer du
2: göra. Mm. Vi vill ju gärna redovisa vad har vi gjort och varför. Hur har vi tänkt när vi har gjort de här olika planerna när vi ska kanske spruta svamp efter en biomassekart. Det känns som att vår tanke är att det ska vara väldigt praktiskt och väldigt djupdykande. Varför tar vi de här besluten? Hur tänker vi? Vad vill vi åstadkomma? Och så vidare.
1: Mm. Ja. ja, så det är något vi kommer att få utveckla i artiklar och så här
0: bra. Men spännande. känns verkligen som vi har kastat in en blick in här i, i, i framtiden. Så är det något sista ni vill tillägga? Eller? Nej, Nej.
1: Nej vi, vi tycker det ska bli jättespännande att ge oss iväg på den här resan nu. Ja. Så det ser vi fram emot. Båda två. Jag. jag hoppas att vi når the next level. <laughs> ja, precis. Vi har ju satt ribban ganska högt där. <laughs> vi har,
0: jag har fullt förtroende. men Tack. Idag då Hans, tack Thomas. Tack, tack för att uh, ni, ni var med idag. Riktigt bra spännande diskussion. Så som vi alltid när vi rundar av så vill vi vill uh, lyssna veta mer om BSF. Så är ni är välkomna att gå in på vår hemsida agro.bsf.se eller följa oss på Facebook där vi är BSF Agricultural Solutions. Mer information om soil hittar ni på www.soil och då är det med y s -o -i -l .se. Och sen som Hans också nämnde tidigare, vill du ha mer information om det här Next Level Farming-projektet så finns det då på nextlevelfarming.se. Uh, här på Växtskyddspodden så vill vi gärna ha er feedback så skriv gärna till oss på vår adress växtskyddspodden eller kanske då vaxtskyddspodden-bsf.com um, Så vi har idag pratat runt växtskydd. Vi nämnde ett växtskyddsmedel <laughs> vid namn tror jag så. så glöm inte använd växtskyddsmedel med försiktighet läs alltid etikett produktinformation för användning observera alla och symboler och som BSF är vi medlem i Svenskt växtskydd. Så, men tack för att du har lyssnat Thomas Hans tack till en gång tack, tack. och på i denna podd. Hej då. BASF. We create chemistry.